0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Infobalin som nu byter namn till Siftlab. Siftlab är en kraftfull AI-plattform som radikalt förbättrar hur du som e-handlare eller retailer använder din kunddata, segmenterar och personaliserar i alla kanaler. När AI och data agerar sömlöst så kan du få in vilka datakällor du vill och hitta de smartaste och bästa sätten att bearbeta dina kunder. Siftlab används idag av framgångsrika bolag som Rusta, Netonet, Kaya Cosmetics och ApoHem. Besök shiftlab.com och boka en kostnadsfri demo idag.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spänger och idag ska vi prata om framtidens retail och vilka fem skiften som kommer att definiera framtidens handel. Till det här har jag bjudit in en expert som har jobbat på H&M på Nelly som har varit strategikonsult och som idag jobbar och är ansvarig för retail inom konsultgiganten Nexer. Varmt välkommen till podden Caroline Torin!
0: Tack Björn, tack för att jag får komma hit.
1: Fantastiskt kul att du kommit hit från Borås till Stockholm. Hur är läget?
0: Jo, det är fantastiskt. Vilken undermann morgon. Sol, lite krisp här i Stockholm. Härlig promenad.
1: Man behöver lite, lite vår, känner jag, efter det här liksom aprilsnö och vädren
0: som har varit runt. Ja. Men berätta lite. Du bor i Borås. Ja. Vad gör du där? Jag bor i Borås, kan man säga. Men jag... Jag jobbar inte så mycket i Borås just nu i alla fall, men jag har min familj där. Jag har en son som heter Kasper, han gör lumpen faktiskt nu i Skövde. En dotter som är 17 år som pluggar på gymnasiet. Sköter de sig? De sköter sig och för dottern så har jag ett ansvar också för hennes fotbollslag. Så jag är fotbollstränare på fritiden så det är väl det jag kan säga att jag gör på riktigt i Borås. Och sen har jag en liten sladdis, en liten sexåring som heter Elvin som går i
1: nollan. Men kan inte du ge mig facit i föräldraskap? Alltså jag har väldigt bra vibes här i poddstudion. Och jag har ju liksom en dotter, hon är fyra bast. Hur gör man som förälder?
0: Jag tror att man får på något sätt, man behöver vara någon form av både pushande och, och liksom skydd på något sätt. Liksom både, både pusha och stötta var lite värdering på något sätt skulle jag säga. Ungefär som du har här i studion, lite,
1: lite vard. Ja men det där är ju intressant så att man ska liksom skydda lite lag om De ska få slå sig fast inte för hårt och sådär. Jag var på något e-handelsseminarium för länge sedan och då satt Jan Karlsson där, i den här tidigare sas som är så, så känd och han berättade att Hans son sa att pappa, du är som vinden i mitt segel. Det tycker jag var väldigt fint. Att man liksom finns där och stöttar no matter what eh, barnen vill ta för sig. Hur tänker du?
0: Åh, oh, det var ett otroligt bra uttryck. Det ska jag verkligen ta med mig. Ja, men jag håller verkligen med.
1: Fast vi adderar vaddet. vaddet du som också. vinden i mitt segel med lite vadd. Med
0: vadd, ja. Ja, det är helt perfekt. Nu har vi satt den.
1: Och där har vi facit. Ja, ja men härligt. Och vad är din... Professionella bakgrund och vad är röda tråden där?
0: Ja, men man kan väl säga att jag är ju data eller IT-ingenjör i botten. Så tekniken är liksom min, min bas, men jag älskar affärer och jag älskar att utveckla eh, både människor och affärer. Så att, eh, det kan man väl säga är röda tråden i min del.
1: Du började på HM såg du ut som på linkan. Liksom det var ditt första lite mer seriösa jobb, känns det som, eller?
0: Jag började faktiskt direkt efter jag tog eh, examen på, på Sigma IT som det heter, som numera är Nexte. Så jag är faktiskt tillbaka på startpunkten.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm, så det är ganska intressant. Och där jobbar jag mycket med i handel i handelslösningar på, på 2000-talet som eh, såg ut på ett annat sätt än vad de gör idag. Och sen så fick jag erbjudan att börja på, på H&M. Och det kunde jag ju inte motstå. Så det blev tio år där. Och H&M är ett
1: härligt bolag alltså men... Kan inte vi prata om IT-systemen då, eftersom det var på Sigma innan H&M? Liksom hur såg en IT-struktur ut för när var det här? 15 år sedan? Eller något
0: sånt? Ja, det är ja, precis 15 år sedan. Så 20, 2007 började det på, på H&M. Man kan säga att tittar man på e-handelslösningar som fanns då så var det ju inte Headless och, och sådana saker utan det handlade väldigt mycket om skräddarsydda system. Det kanske snarare var 30% som var, var liksom standard och resten var helt konfigurerbart. Men sen har det utvecklats och blivit mycket mer off-the-shelf-produkter och mindre del anpassningsbara.
1: Vad kostade ett IT-system för 15 år sedan och vad kostar det idag?
0: Det, det är nästan omöjligt att säga faktiskt. för det beror på, helt på, på hur affären ser ut och hur, hur betalmodellen ser ut. Men
1: säger du ett bolag som omsätter 500 mil, jag kan tänka mig att när ett bolag för 15 år sedan som då omsatte 500 miljoner, vilket ju idag är många miljarder med tanke på tillväxten i handelsvärlden. Men då så var nog komplexitetsgraden extremt mycket högre. Jag skulle gissa att de kanske la 48 miljoner på det. Och jag skulle gissa att idag motsvarande skulle vara kanske 5. Så jag skulle gissa att liksom, precis som du säger standardiseringen har ökat drastiskt inom it-lösningar för e-handel. Och att det bara blir allt mer och mer tillgängligt och, och liksom billigare.
0: Ja, men så är det ju. Definitivt. Bra summering.
1: <laughs> Tack. <laughs> och sen så var du på Nelly som
0: COO. Vad är COO? Chief Operating Officer. Det handlar om att eh, nej, optimera verksamheten och verkligen se till så att processerna lirar. Och hur var det då? Ja, men det var jättespännande. Det är ett otroligt härligt eh, bolag med ett väldigt härligt brand. Gjort en otrolig resa genom åren. Och då var väl hjärn
1: och kvar också på den tiden?
0: Nej, han var inte det faktiskt. Utan det, då hade han faktiskt lämnat för ett antal år sedan och Nike hade redan fötts.
1: Okej, okay, men var hjärn och kvar i väggarna så att säga?
0: Ja, men lite faktiskt. Det får jag säga. Han fanns lite kvar i, i kulturen, även om det var, ja, det har ju varit många ledare efter, efter honom så att säga. Men ja, det är ett härligt bolag med både egna produkter och eh, externa varumärken. Och
1: på vilket sätt var hjärn och kvar i väggarna?
0: Nu känner jag ju inte hjärn. Så att eh, det är svårt att liksom, eh, relatera till det, men min bild av Jarno och det som fanns i väggarna, det var det här entreprenöriska, lite utmanande, sexiga eh, i kulturen skulle jag säga.
1: Och varför är det viktigt för bolag att det är så? Eller är det ens viktigt?
0: Jag tror att kulturen är otroligt viktig och den måste inte hänga ihop med grundaren utan den måste hänga ihop i i grunden, i värderingar som faktiskt bolaget står för. Och det skulle jag säga är en av anledningarna till att jag faktiskt har tagit mig tillbaka till, till Nexer för det är ett otroligt värderingsstyrt bolag. Så jag, jag, jag tror att det är otroligt viktigt, inte bara för medarbetarna utan också som brand, att verka både nu ut till nya medarbetare men också till sina kunder på ett genuint sätt.
1: Och det är ju där du jobbar idag sedan 2020 och Nexer är ju ett ganska stort bolag, så alltså, ni är väl 3000 pers globalt. Det är ju gigantiskt. Berätta lite om Nexer då.
0: Ja men Nexer är ett, ett I grunden är ett konsultbolag som jobbar både, vi kommer från tech men jobbar mycket med strategi och kommunikation på en global arena. Och just då syr ihop helheten så att säga. Vår positionering är egentligen att rena strategikonsulter, vi har rena produktionsbolag så att säga så att den positionen vi vill ta i, på marknaden det handlar egentligen om att ta strategin till verklighet oavsett vad det, vad det handlar om. Och det är, det är så himla häftigt för jag har inte varit med än om ett uppdrag där vi inte har lyckats på något sätt lösa effekten hos kunder. Det är otroligt häftigt att, att se när man är så bred som leverantör.
1: Och det här är ju spännande för att du är ju ute hos så många retailbolag och har liksom tentaklerna på pulsen i realtid mot olika problem och mot olika möjligheter och så vidare. Vad känner du just nu i april 2023? Vad är klimatet för retailers? Hur mår de?
0: Alltså det är väldigt olika eh, beroende på hur verksamheten faktiskt ser ut. Vi har ju de retailers som går otroligt bra. Kanske bättre än under pandemin. Och sen finns det de retailers som har utmaningar Vi har hö högre råvarupriser, högre kostnader generellt sett och här är faktiskt eh, kanske där jag verkar mest just nu och hjälpa företag att förstå hur kan vi faktiskt reducera kostnader, hur kan vi tänka på, på olika sätt. Man kanske inser att man måste göra sig av med en del personal, det kommer nog fortsätta den trenden under, en, under ett antal månader till här. Man har inte råd och kanske har kvar alla kompetenser på sin marknadsavdelning. Där finns det lösningar. Exempelvis Nexte kan stötta upp med, med teamleveranser till exempel. För att kan man, har man inte råd med alla roller på en, på en marknadsavdelning så kan man köpa det mer som en tjänst som marknadsföring på kran.
1: Och om man då kategorisera på något sätt retailers som är vinnare i april 2023 kontra retailers som är förlorare är ett hårt ord, men du förstår vad jag menar, som inte mår så bra just nu. Alltså, hur skiljer de sig fundamentalt åt? Och liksom, kan du se skillnaden mellan dem i vad de gör eller hur de gör saker och vad som skapar kategori 1 som är vinnarna kontra kategori 2 som är förlorarna?
0: Mm. Alltså, jag skulle inte säga att det är något, en, en enkel liksom, regel, men, men väldigt mycket handlar om vilken bransch man är i och vilken typ av segment vi ser ju att de som är lågprishandlare idag, de tar ju marknadsandelar väldigt tydligt. Och har du dessutom en, en operation som du jobbar med kontinuerligt för att förbättra och är väldigt medveten om den delen, där har du någonstans ett recept skulle jag säga.
1: Just det, så lågprishandlarna mår ju bra. Sen gissar jag också att till exempel byggvaror och liknande inte mår lika bra. Och det här är ju liksom makrosaker som styr det. Men finns det rent operationellt saker som gör att man liksom har större eller mindre sannolikhet att lyckas idag?
0: Ja, det var en svår fråga faktiskt.
1: Eller strategiskt?
0: Jag tror att en nyckel är ju att hela tiden ha tempen på sin verksamhet och tempen på sina kunder. Och här igen kommer det in att förstå sin egen data, förstå sin egen kund. Både ur det marknadsförings- och försäljningsperspektivet. Vart befinner sig kunderna? Vad är det de behöver? Vad, vad köper de idag? Men också det operationella perspektivet. Att verkligen förstå vart har vi tjuvar i våra operations idag som vi faktiskt kan göra oss av med.
1: Det låter som att man nummer ett ska vara nära kunden. Man ska förstå kunden. Man ska anpassa kanaler och värden utifrån kunden och hur kunder rör sig. Och sen nummer två att hela det här liksom, retailmaskineriet ska vara ganska fine -tunet. Och då tänker jag såklart liksom, logistik och allt det där. Men också framförallt supply chain, som jag har om de senaste månaderna. Vad tycker du om supply chain och vikten till framgång?
0: Mm. vikten till framgång. då beror ju på lite grann vad man, vad man um, definierar som det. för... Om man säger supply chain och hela produktionsapparaten inom, inom retail. Det är ju en av bovarna i, i våran hållbarhetsfrågeställning eh, Att vi egentligen producerar alldeles för mycket och vi konsumenter, vi konsumerar alldeles för mycket. Så att, om man bortser från den aspekten så handlar det ju verkligen om, om att få till en eh, smooth operations. Det handlar om att göra stora inköpsvolymer. Det handlar om att verkligen optimera den delen. Men det är inte sanningen nu utan nu måste vi kombinera de här två olika perspektiven. Båda att verkligen få det mer hållbart, kan vi göra mer lokalt och också få ihop kalkylen kring det då.
1: Och det här är ju lite kopplat till det vi ska snacka om idag vilket ju är Nexers rapport. Alltså ni har ju nyligen släppt en rapport och den beskriver... Fem stycken saker som händer inom retail just nu. Alltså fem stycken stora skiften som på något sätt säkerställer långsiktig konkurrenskraft. Kan inte du berätta lite om rapporten, vad den heter och vart man kan tanka den?
0: Mm. Den heter Radical Retail Report och den kan man hämta från Nexigroup.coms hemsida. Vi släppte den förra året och vi håller just nu på med en uppdaterad version som kommer släppas i juni. Vi kommer att köra ett event här i början av, av juni. Och varför vi gör den här rapporten, det handlar egentligen om att hålla span på och vad, hjälpa våra kunder och branschen att förstå vad är det som händer. Så att det är både de här fem skiftena som vi kommer att prata om som vi har identifierat. Men också 19 tekniker, teknologier som vi ser också är någonting som man ska hålla lite span på.
1: Finns chat-GPT med där?
0: Mm, Nej, no, det gör det faktiskt inte. Då kanske det ja. är nästa rapport. Äh, exakt.
1: <laughs> Spännande. Och om vi kollar på de här fem skifterna så tänker jag att vi tar ett sånt skifte per gång. Så kan vi prata om det ganska generellt till att börja med. Men sen vill jag dra ner den saken och det skiftet också och bli väldigt, väldigt konkret och kolla liksom, vad betyder det här rent praktiskt för oss retailers och det första skiftet som finns i rapporten regenerative retail.
0: Ja. Vad är det? Regenerative retail, det är regenerative retail kan man uttrycka det. Det räcker inte med att vi blir CO2-neutrala. Vi måste... Hitta helt nya operationella modeller för att kunna bli mer cirkulära. Alltså regenerativa som retailers. Och här finns det jättespännande saker och, 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 och utmana. Det finns ju massor av drivkrafter. Konsumenterna. Kanske inte så mycket idag men vi har regulatoriska krav. Vi har medarbetare som vill jobba på, på företag som är mer hållbara. Och tittar man på... Ett område som jag tror att man, man behöver liksom utforska som retailer det är mer partnerskap. Man kanske inte måste äga allting själv i framtiden utan det kanske är så att det är vissa konkurrenter som är riktigt duktiga på vissa delar av din operations som man faktiskt kan gemensamt skapa ett uh, mycket större värde och faktiskt bli ännu mer hållbara.
1: Just det, så det du säger egentligen att man kanske jobbar med partners för att lösa den här consumer to consumer logistiken istället för att göra det själv just för att den är liksom extremt krånglig och det här vi pratar om nu det är ju i grunden hållbarhet och jag tänker hållbarhet så finns det flera perspektiv, ett perspektiv är ju kundperspektivet och jag tror att kravet på hållbarhet ökar över tid helt enkelt och då behöver man justera sig efter kunden och därför blir man bättre med tiden om man liksom hänger med där Sen så finns det också en ren regleringsfråga. Framförallt inom EU för att EU håller på att reglera hållbarhet väldigt, väldigt hårt. Det finns ju den här planen de kommande tio åren. Då man som ett varumärke till exempel kommer att tvingas in i en cirkulär process och liknande. Berätta lite om de här två perspektiven. Alltså kundperspektivet och också regleringsperspektivet inom det här.
0: Mm. Men kundperspektivet. Här tror jag att kunderna är ju mer och mer medvetna. Men i, vi kan ju inte se fullt ut att de faktiskt agerar utifrån det de, de säger att de vill handla mer hållbart och det kan man ju se bara nu när matpriserna går upp så är det ju inte alls lika mycket hållbara produkter eller ekologiska produkter som, som man handlar som man kanske egentligen skulle vilja på grund av priserna helt enkelt. Så här tror jag att Ur konsumentperspektivet så behöver de mer utbildning. De behöver förstå vad är det egentligen för impact som produkten som jag handlar har. Och då handlar det om både produkten i sig men också hur den transporteras. Hur ser returflödena ut hos retailern och så vidare. Så det är ju en del. Sen de regulatoriska kraven. Här kommer det ställas krav på retailers kring... Det handlar ju framförallt allt att ha koll på sin data och få till transparensen. Det tror jag är det området som jag ser i alla fall att man tampas med mest inom retail idag. Att verkligen få upp den sanna bilden.
1: Om man utnyttjar det här till och med lite till sin fördel genom greenwashing. Att man säger att man är en massa saker och gör en massa saker när man i praktiken är VC-ägd och vill ha 126% procent year-over-year-tillväxttakt. Vad tycker du om greenwashing?
0: Alltså, det gillar jag absolut inte. Det så är det ju. Sen, sen tror jag att det finns alltså dimensioner i det där. För att risken är ju att bli det liksom stämplat på våra retailers att man är greenwasher fast man egentligen verkligen försöker. För var går gränsen? Det kan ju hända att du, du liksom, du vill verkligen berätta för dina kunder vad, vad vi gör för. Ingen är ju färdig. Vi kommer aldrig bli färdiga med den här hållbarhetsfrågan. Vi är bara i början av det. Vi kommer att fortsätta med att jobba med det så länge du och jag är i yrkeslivet. är jag helt säker på. Så att här måste man hitta parametrar. Och det hoppas jag att de här regulatoriska vad ska man säga, kvalitetsmåtten ger att vi konsumenter kan, kan förlita oss på det ungefär som trygg e-handel eller någonting liknande.
1: Och kan inte vi dra ner hållbarhetsfrågan och bli superkonkreta och låta oss koppla det igen till delvis kundperspektivet och delvis till regleringsperspektivet och om vi börjar med regleringarna så tänker jag att de kommande åren så kommer alla vi retailers behöva rapportera CO2-utsläpp per produkt. Alla vi retailers kommer att tvingas till att ha en cirkulär process och lösa det också. Vilket ju fundamentalt är en annan affärsmodell än många brands till exempel håller på med idag. Alltså hur kan vi anpassa oss och ligga lite i framkant gällande det här rent praktiskt både ur ett regleringsperspektiv men också ur ett kundperspektiv?
0: Alltså jag tror, jag tror att det är datan igen. Att få koll på datan. Vad, vad skapar mina produkter för, för avtryck? Det är grunden för då vet du i alla fall vad nuläget är. När det gäller konsumentperspektivet ja det, jag tror att det handlar om vilken position vill du ta som brand? Du brukar ju prata om brand, community och produkt. Exakt. De tre perspektiven tror jag man måste, man måste bestämma sig för vad man vill.
1: Och jag tycker det är lite svårt ur kundperspektivet att involvera hållbarhet allt för mycket. Alltså, det är ju en sak att aktivt agera hållbart och sårsa liksom produkter på ett ansvarigt sätt och producera produkter på ett ansvarigt sätt och göra saker alltså internt och externt. På ett ansvarigt sätt. Men det är en helt annan sak att prata om det. Och jag som jobbar med kläder. Alltså det är nästan riskfyllt till och med att aktivt gå ut och prata om hållbarhet. För att det finns så som komplexitet i det och därför så många vinklar i det. Så att internt så har vi beslutat att vi ska inte prata så mycket om det. Vi ska bara göra. Alltså det här med att aktivt driva en hållbarhetsfråga likna sket gör. Kontra då att kanske agera hållbart men inte Aktivt driva den frågan.
0: Mm, men det är precis det jag menar. Och det är ju synd. För jag som kund skulle ju jättegärna vilja förstå. Vad är det, Vad är det för ansatser, för ambitioner? Vad är det för försök ni gör? Och i matt man blir lite rädd som retailer att ens prata om det. Det är det här som blir lite kontraproduktivt tycker jag ur ett kundkommunikations-. Perspektiv man, man känner som retailer att man måste verkligen, verkligen ha ryggen fri för att ens uttala sig och det är egentligen synd för att vi konsumenter, vi vill ju förstå vad är det ni försöker att åstadkomma,
1: eller hur? Precis och för mig så är ju det en prioriteringsordning för det finns ju olika saker som har olika impact och impakten av att till exempel sortera sopor på kontoret har liksom X-effekt men det som har absolut störst effekt ju är att se till att produkterna som man köper in att de faktiskt säljs, det vill säga att de inte blir svinn, minimera svinnet av produkterna och sen den näst största effekten är nog en kombination både av produktion, vilket liksom skiljer sig åt lite olika branscher emellan men också såklart logistik, flyger man in produkterna från Kina, kör man in dem via båt från Kina, har man en lokal produktion och så vidare. Och det här blir ju lätt, jätte, jätte, jättekomplicerade saker. Det är det som som retailer skrämmer mig lite, tror jag. Att, att det är så komplext att det därför finns en massa anfallsvinklar som potentiellt kan bli attackerade trots att man försöker.
0: Ja, och jag är helt med på det, för det är en otroligt komplex eh, verksamhet som, som man bedriver som retailer idag, just för att ta hänsyn till alla de här perspektiven. Och sen en ytterligare sak som jag, jag tror man ska lägga till till de sakerna du nämnde där det är ju att produkterna ska användas så länge som bara möjligt. Polan och Pyret har gjort en ganska kul grej där de har satt tre namn på taggen. Så taggen ska, ska användas tre gånger i alla fall. Och det tycker jag är en, bara det, signalvärdet, det är signalvärdet statement.
1: Nej men precis Polen och Pyret har ju en fantastisk kvalle och de proddar ju kläderna för att de ska hålla för tre barn och sen är de otroligt tydliga med det internt mot liksom designers som väljer kvaliteter och sömmar och så vidare därefter och sen såklart externt genom de namntagen det är ju ja men det är en ganska cool grej att göra. Har du någonting mer att tillägga gällande, gällande hållbarhet?
0: Nej, men jag tror att det gäller att våga börja prova just att testa. Norm är ju någonting som, som kommer väldigt mycket som man pratar mycket om på, på NRF. Att man börjar i delar av sin verksamhet. Våga börja prova. Nej men Det är ett jättebra tips.
1: Ska du eller någon du känner på Trustly XYZ om inte så måste du lyssna noga nu. Trustly som är världsledarna inom digitala betalningar håller i ett massivt evenemang där topp Entreprenörer och affärsmän från olika branscher kommer att mötas. I samarbete med Trusty har jag fått möjlighet att erbjuda er lyssnare av framtidens e-handel- Exklusiva biljetter för att gå på vad som lovas bli en betalningsrevolution i realtid. Kom och se vad exakt det innebär samtidigt som du får ta del av den spektakulära lokalen, nämligen förbindelsehallen i slakthusområdet i Stockholm. Det kommer att finnas mat i världsklass och underhållning. Och för att inte tala om lanseringen som lovas bli en förändring inom onlinebetalningar, vilket kommer att förändra sättet som företag och deras kunder är sammankopplade. Du kan Helt enkelt inte missa det här. Evenemanget kommer att äga rum den 24 maj år 2023. Och om du vill gå... Alltså om du vill gå på det här så kan du gå in i poddbeskrivningen och signa upp dig. Alltså i poddbeskrivningen så finns det en länk för att signa upp dig till det här eventet. Och om du lyssnar på podden så är du exklusivt inbjuden till det här den 24 maj i Stockholm år 2023. Ett stort, stort tack till Trustly. Det här låter ju extremt spännande nu tillbaka till avsnittet. Det andra skiftet som vi ska prata om är ju Figital Experiences. Och Figital står ju antagligen för digitalt fast fysiskt- och att de på något sätt smälter ihop. Berätta lite om Figital Experiences.
0: Ja, men Figital Experiences handlar ju just om- att den fysiska butiken och den digitala butiken- de närmar sig varandra och delvis- Liksom smälter ihop vissa skiften. Man kan se att den, den fysiska butiken den utvecklas ju nu väldigt mycket som den digitala butiken faktiskt gjort under många år. Man optimerar checkouten. Man ser till att göra det väldigt smidigt för, för kunderna att själv kunna påverka sin shopping shoppingupplevelse. Man ser så mycket automatisering ser vi ju i den fysiska butiken som sker.
1: Just det jag tänker är att de här. Sakerna som är vedertagna i den digitala miljön som kanske ett AB-test eller en datadrivenhet. Att liksom det tankesättet implementeras i fysiska ting som till exempel en fysisk butik. Och att man optimerar den fysiska miljön på ett väldigt datadrivet och automatiserat sätt på ett sätt som man kanske inte gjorde tidigare.
0: Ja, verkligen. Och mycket med kamerateknik. Börjar man ju använda, tittar man i Amazon-butiker så är det ju otroligt många kameror som, som är på. Tittar man på, på Amazon så har man ju den här palm där man kan liksom gå in i butiker med att lägga handflatan på, skanna sin handflata. Jätteintressant. Så automation i tekniker och dark stores och så vidare, det är ju det som, som kommer ur det perspektivet. Men samtidigt skulle jag vilja lägga till att, att det är ju inte... Det är inte svaret på allt, teknik är inte svaret på allt utan här tror jag att den mänskliga interaktionen har en jättestor eh, vikt både i den fysiska butiken men också i den eh, digitala i form av chattbots. absolut att man eh, optimerar sin, eh, sin eh, kundtjänst på det sättet. Men jag tror också att eh, det här eh, riktiga människor och interaktionen där den blir ännu mer viktigare. På vilket sätt kan
1: man då som brand eller butik differentiera sig genom den fysiska mänskliga kontakten?
0: Ja, men jag, jag tänker på ett brand som jag tycker är ganska så häftigt. Det är ju rituals där man kommer in och man känner verkligen att man insupts i en, en miljö som man ta, transporterar sig till, till ett annat land nästan för att liksom uppleva de produkterna som, som finns i den butiken och och personalen är väldigt inkluderad i den upplevelsen. Och som jag förstår det, så har de dessutom dofter beroende på vilken tid på, på dygnet det är för att liksom locka. Så, så att, att använda sinnen, ja, service egentligen, utifrån vad, vilken upplevelse man vill skapa. Ja,
1: det där är spännande. Så vi har liksom olika element vi kan jobba med i den fysiska kontakten. Det är liksom doft, det är ljud, det kanske är den mänskliga kontakten, det kanske är någon slags design där jag tänker liksom Axel Arigatos butik som har ett väldigt tydligt formspråk och liknande. Och eh, då jobbar man väldigt aktivt med dem för att liksom skapa den här Wow-känslan. Och sen kommer man det kanske med en massa event. Man kanske har snittblommor på tisdagar som man, vad vet jag, ger bort till kunder. På onsdagar har man någon vinprovning. På torsdagar har man en DJ-pryl och så vidare. Lite beroende på brand såklart. Men att man gör en upplevelse låter det så. Man skapar en upplevelse för kunden.
0: Ja. Jag, jag, jag träffade försäljningschefen Liko för två veckor sedan och, och hon berättade om om Lykos flagshipstore i, i Oslo. Som verkligen har blivit ett the place to be. Det är jättemånga som vill köra väns i den här butiken. Och skolklasser, de åker dit bara för att liksom uppleva butiken. Vad händer där? Ja, men det är DJs, det väntar massor som vill komma dit och göra sina produktlanseringar i lykosbutik så det är otroligt spännande.
1: Och kunden kanske kan lära sig hur man sminkar sig, vilka krämer man ska använda, det är som liksom NK:s krämavdelning on steroids tänker jag mig att det är liksom all in på kundvärde. Exakt. Det är spännande och sen så pratade vi också om automationsaspekten och den som har gått all in på det är som du nämnde Amazon där man liksom går in i butiken genom att skanna handflatan man plockar på sig varorna som man vill ha så går man därifrån och så dras sig automatiskt från kortet och man har aldrig träffat en kund och aldrig skannat några varor. och Här snackar vi ju automation. Det är det så en Ica-butik kommer se ut om 12 år från idag?
0: Jag hoppas inte det faktiskt. <laughs> Men det är ju kanske är för gammal. Jag vet faktiskt inte. Men tekniken finns ju där. För att skapa i stort sett vad som helst skulle jag säga. Här handlar det om vad är det kunderna vill ha. Eller hur? Och i det digitala området så ser vi verkligen att det är både enklare shoppingupplevelse, Men sen är det också de här peak Som vi nämnde exempelvis Lykos butik. Eller om man tittar på en... I um, Roblox så finns det också peak-events där man har butiker som inte ens är till för att eh, driva conversion utan bara liksom skapa en, en häftig upplevelse.
1: Precis, och där skiljer sig olika segment åt i vad man vill göra. Man kanske inte vill ha en superautomatiserad checkout på ett Bauhaus där folk har en massa frågor och liksom aktivt behöver hjälp för att välja en duschvägg som passar med en viss fog och kanske ett avlopp som ska, ja du fattar, ja. det är lite mer komplext. Ja,
0: det är mer komplext.
1: Men precis, och där måste man kanske välja då aktivt om man ska vara liksom upplevelsebaserad eller om man ska ha automationen och vilket värde man vill approchera som brand. Men en vanlig trend för digitala retailers har ju varit att tidigare enbart var D2C för det var hett, man fick feta värderingar där. Och när det gäller d så har det ju på sistone varit en trend att man liksom tar sin hundraprocentiga digitala närvaro och har tryckt ut den i den fysiska världen också. Min fråga till dig är, liksom, är det här ett need to have 2023 och framöver, tror du? Alltså, hur viktig är den fysiska närvaron för brands?
0: Alltså, jag tror det beror väldigt mycket på. Eh, en eh, aktör som jag tänker på det är ju Lens, som ju under tidigare ledning har valt att stänga butiker och gå mer och mer online. Men nu ändrar strategin med ny, ny ägare och det tror jag verkligen, beroende på vad du har för målgrupp och kunder så är det helt beroende på. Men jag tror ändå att det är, kanske inte ur ett försäljningsperspektiv men framförallt ur ett brandbyggarperspektiv tror jag att det här blir mer och mer viktigt. För att eh, vi ser ju våra butikerna, våra centrum även i Borås så stänger butiker. Jag tror att hitta ett sätt att vara relevant på olika eh, Lokationer i form av pop-up stores. Förr i tiden på Nelly hade vi Nelly-bussen som åkte till Land och Riker runt. Det var en kul cool häppning. Jag tror att den typen av koncept för att skapa awareness, inte bara digitalt utan även fysiskt.
1: Och det känns ju som att vikten eller värdet av det fysiska mötet ökar i samband med att digitaliseringen ökar. Alltså det digitala är superviktigt för vissa saker, men det kommer bli allt viktigare med en fysisk touchpoint för att den liksom är mer och mer. den sker mer och mer sällan på något sätt och då är värdet
0: per touchpoint mycket mycket högre tänker jag. Vad ja, tänker du? Jag håller med till 100%. Alltså tekniken och AI, det är verktyg för oss människor att faktiskt göra ett ännu effektivare och bättre jobb och göra en ännu bättre kundupplevelse till våra kunder.
1: Så hur skulle du vilja summera digital experiences?
0: Jag tror att använd insikterna som ni har i den digitala butiken som man har jobbat med oss och skruvat på under många år i den fysiska. Men glöm inte bort människan och målgruppen i, i, i den delen.
1: Och det tredje skiftet som finns i rapporten heter ju bara Radical. Ja. Vad är Radical? Uh,
0: Så so Radical, det är en akronym för Roboticized, Data-Driven, A.I., Innovative, crowdsourced, automated and lean. Det är en akronym som vi har hittat på på Nexer och på Carous Future. Det här
1: är liksom tech generellt. Alltså att man ska tillämpa data och tillämpa den teknik som finns tillgänglig för att bli roboticized, AI, data-driven, innovative, crowdsourced, automated och lean.
0: Inte bara det utan... Använda den tekniken som finns i operations, i warehouse, i produktproduktionen. Men det som också tillgängliggörs nu det är ju att man kan använda the crowd för att hjälpa till i produktutvecklingen. Att förstå vad, hur vill man ha sina varor levererade till sig och så vidare. Så att det kommer egentligen från båda håll. Du kan liksom skapa en bättre kundupplevelse givet att du kan använda olika typer av tekniker.
1: Precis, och jag tänker på ett chat-GPT som kanske internt kan tillämpas för att eh, korta ner tiden för saker med 90% om man till exempel skapar content och liknande. Det kanske är roboticized, det vill säga att man kanske bygger ett autostore och tillämpar det för att få till en mer effektiv logistik likt gör Och kanske också att man är helt enkelt lin vilket också är en bokstav i det här, det vill säga att man tillämpar liksom en startup-metodologi i tillvägagångssättet att man har en tes, man testar den med låg risk, när den är bevisad då skalar man den tesen. Alltså att man egentligen gör som många SAS-bolag eller liknande drevs för 5, 10, 15 år sedan.
0: Mm. Ja, men du har helt rätt. Och Ett exempel som kanske inte är så hållbart men väldigt intressant att titta på hur de rent operationellt opererar det är ju KIN. Som jobbar med att skrapa hela, hela nätet för att förstå vad är det deras kundgrupp och målgrupp är intresserade av. Skapa små kollektioner som är till en början helt digitala. Man behöver inte lägga ner någon effort i att producera samples och så vidare. Tittar man på när den skalar så... Gör man större kollektioner. Man använder sina kunder i, i marknadsföring och så vidare. Så att det handlar egentligen om att knyta ihop både backoffice och front office för att verkligen få, en, få skalfördelarna av det och möjligheterna med tekniken.
1: Och det där disruptar ju hela affärsmodeller. Att man helt plötsligt kan automatisera och digitalisera processer som tidigare inte var det. Skapa liksom enorm konkurrens i caset som du nämnde med in. Alltså tycka vad man tycker vill men man kan inte ifrågasätta deras konkurrenskraft där man har den speeden som de har i sin supply chain.
0: Exakt. med väldigt liten risk då att man jobbar väldigt digitalt.
1: Ja men det är spännande och det är en bra och viktig takeaway. Då tänker jag också att vi ska prata om fjärde skiftet som heter Metopian Retail. Och vi var lite att toucha vid det här. Metopian Retail kanske handlar om att liksom konsumenterna kommer få större makt framöver. Vad tänker du?
0: Ja, exakt. Metopian Retail handlar väldigt mycket om att, att konsumenten blir mer centrum av hela center of gravity så att säga. Att man får mer makt i att produkterna kommer till dig. Det är du som är en, en del av att skapa Content.
1: Och vi har ju redan varit in och touchat med det lite grann men nästa skifte som beskrivs i den här rapporten heter Mytopian retail. När jag hör Mytopian så tänker jag på jaget som konsument och att vi alla på något sätt är influencers. Att vi har en makt i konsumtionssamhället. Är vi alla influencers Caroline?
0: Ja, jag skulle vilja säga det. Vi kommer framöver få en mycket mycket större position.
1: Jag tänker på den nya, valutan. den nya valutan är inte euros eller sek eller USD och liknande utan den nya valutan är delvis antal followers och delvis hur autentisk man är i sin kommunikation och därför vilken påverkansgrad man har mot sina followers. Alltså just det här att vi alla är influencers på ett eller annat sätt och att man därför har en massa makt i samband med att man skapar innehåll till varumärken eller att man är med och ritar varumärken och liknande. Och att, vad ska man säga, viktigheten av det också kommer att öka och inte minska över tid. Vad tänker du
0: men Jag håller verkligen med, i takt med regulatoriska krav och så vidare på hur vi kommer kunna marknadsföra våra produkter så kommer konsumenterna att ha en mycket, mycket större roll i retailers Ja men trovärdighet att verkligen nå ut med, med sitt budskap. Så här tror jag att vi, det kommer att bli ett ganska stort skifte. Men tittar vi på utvecklingen av internet som har gått från webb. Ett kunde man bara läsa, två skriva och läsa. Och nu kan man vara en del och faktiskt äga. Det är ju en del av kreatörsekonomin. Där du själv kan vara med och äga en del av internet. Och du har en mycket större påverkan i hur faktiskt bolag kan agera med din data och det du tycker. Och det är klart att är du autentisk vilket man ju är då i sig själv men framförallt så, så ser vi också i, inom internet så skapas det ju mer och mer det blir mer och mer fragmentiserat internet man skapar mer och mer community som du brukar prata om Björn, att, att man vill vara en del av den communityn som faktiskt står en väldigt nära utifrån ett, ett intresse eller värdeperspektiv. Så ja, absolut är vi influencers i vår community men också utanför communityn skulle jag säga.
1: Och det här är nog mitt favoritskifte i er rapport. Alltså, det här är att företag och bolag och framförallt varumärken liksom smälter ihop med slutkonsumenten man kommer närmare varandra och det skapar en massa möjligheter och risker och nyckelordet här är nog autenticitet, alltså autenticitet både ur perspektiv men framförallt för retailen ur varumärkets perspektiv att man agerar autentiskt och öppet och ha liksom riktiga sårbara diskussioner med slukkunder. Det här låter ju jättejobbigt för retailers.
0: <laughs> ja, men jag tror att det är för alla företag. För att det är liksom, jag tror att man måste take a stand. Alltså vad står vi för på riktigt? Det är jättesvårt. Men jag tror att här måste, här måste man liksom börja någonstans. Och börjar vi titta på även inom men området så pratar vi en hel del om de nya världarna som inte är fysiska vi pratar om metaverse till exempel här har vi mycket dialoger kring, kring fashion week i Decentraland och NFT:er och, och, och vad är det på väg någonstans du som är en fashion retailer hur tänker du kring NFT:er Björn
1: ja, men jag tycker att tekniken generellt är ju alltid spännande och intressant och behöver vad ska man säga analyseras när det gäller NFT specifikt så är det ju en klassisk hype-curve. Alltså den har liksom blown up- och så har den totalt kraschat. Och det är där vi befinner oss just nu- och sen på 20-års sikt, absolut. Men jag skulle aldrig i livet köpa NFTer nu- eller idag.
0: Nike tror jag att 50% av deras omsättning- om 10 år kommer vara digitala produkter.
1: Nej men absolut. Alltså varumärken kommer ju att- sälja sina produkter digitalt- med 100% bruttomarginal- för att klä avatarer i Gucci-skärp- så att säga- och det där är ju en marknad som idag är ganska liten men som säkert växer jättefort och kommer bli gigantisk framöver. Och förklaringen är ju att den digitala sfären tar allt mer och mer plats. Så om man pratar med en 13-åring så säger den personen att det är mycket viktigare att uppfattas på ett visst sätt digitalt än att uppfattas på ett visst sätt i den fysiska världen. Det vill säga att den fysiska världen för dagens ungdomar är redan sekundär och den digitala världen för dagens ungdomar är ju redan primär.
0: Exakt. Visst är det ställer spännande.
1: Vad tycker du om det här? Det var bättre för.
0: Det var bättre för. Jag hade en jättehäftig upplevelse faktiskt här i helgen. Jag var i London och fick möjlighet att titta på Abbas konsert med deras avatarer. Och det är ju otroligt häftigt att man har avatarer som kan göra sitt jobb. När man själv gör någonting annat.
1: Skalbart tänker jag.
0: Skalbart. Tänk Björn som avatar som sitter här och poddar. Medan du gör någonting helt annat.
1: <laughs> och din AI som ställer frågorna åt mig. Exakt. Ja, men Det är ju fantastiskt och skrämmande på samma gång. Och det var lite av en avstickare från mytopien tänket tror jag. Men jag tror vi är alla överens om att den digitala världen tar mer och mer plats. Och att i den digitala världen så per definition har kunden också mer och mer plats och, och blir viktigare
0: den blir viktigare, absolut
1: och sen det sista skiftet kallar ni för någonting som låter ganska jobbigt det vill säga data chaos ja. berätta om kaoset av data
0: ja, men det är ju ett kaos av data det finns ju otroligt mycket data och använder man data idag, ja, absolut men jag tror att här kan vi bli ännu bättre, framförallt på, på retail-sidan Både ur det externa perspektivet utifrån ett eh, marketing- och salesperspektiv. Jag tror att man är generellt mest fokuserad. Men sen har vi det operativa perspektivet. Sen har vi nya eh, dimensioner som kommer in med Digital Twins till exempel. Vi skapar tvillingar av både produkter men av butiker, av eh, olika fysiska assets så att säga, som kan hjälpa i verksamheten.
1: Precis och det jag tänker här är att det finns tillgång till otroligt mycket data och den tillgången till datan kommer växa säkert exponentiellt som så mycket gör i den digitala världen. Och att det här skapar både möjligheter och ett problem alltså möjligheter för ett chatt-GPT för att det kan matas med otroligt mycket data och därför bli mycket, mycket bättre över tid. Men också att det är ett kaos. Alltså vilken datapunkt ska jag kolla på i Google Analytics idag? Google Analytics är ju gigantiskt och jag skulle kunna liksom 140% av min tid bara rapportera kopior.
0: Mm. Så jag måste ju välja. Exakt, precis. Och här kommer det igen till vad är de viktigaste kopiorna för din, din verksamhet. Både ur ett försäljningsperspektiv, hållbarhetsperspektiv och ett operationellt perspektiv.
1: Och vilka är det då?
0: Ja, du, det beror nog helt och hållet på. Nej, men jag skulle ju säga, kundkännedomen är ju ändå vart befinner sig kunderna? Hur når vi dem? Vad är det de behöver för information för att konvertera helt enkelt? Eller supportera dem? Både post och pre-purchase. Otroligt viktigt.
1: Och Jag tror att för e handlar specifikt så är nyckelkpi kanske kacken, AOV och CLTV. En. Om ni inte vet vad det är så googla ni det. Men också naturligtvis GM1, GM2 och GM3. Och om ni inte vet vad det är så ska ni lyssna igenom alla andra poddavsnitt som vi gjort så kommer ni lära er det där också glömde jag några kopior tycker du
0: <laughs> nej inte för, inte för e handlar tycker jag det är helt rätt sen har du fysisk butik så, så kanske man får lägga till ytterligare någon
1: ja men det här var ju så spännande då. nu har vi liksom <laughs> verkligen nördat ner oss i de här sakerna och om man ska ta alla de här lärdomarna och liksom välja ut en eller två eller tre rekommendationer till alla retailers och e-handlare där ute, vad skulle det vara
0: men jag, tror, jag tror att börja använda sin data och förstå nyckelkopierna som du var inne på. Sen är det autenticiteten i vad är dina grundvärderingar? Vad är din liksom core i ditt brand? För det är det du måste kommunicera och vara autentisk. Och sen våga testa. Man måste inte kunna allting perfekt själv. Våga kroka arm med... Konkurrenter med partners vågar verkligen erkänna att det här området, fan sen här är vi inte state of the art. Kan vi ta hjälp?
1: Nej, men det här var ju tre superbra tips. Nummer ett, att man ska vara datadriven. Nummer två, att man ska vara autentisk. Och sen nummer tre, att man ska testa väldigt mycket saker med låg risk. Och sen när man har bevisat något, då skalar man det som funkar. Och det här var ju ett jättebra. Avslut på podden Caroline, om du skulle vilja rekommendera någon till podden, vem skulle det vara?
0: Mm, de som jag vet som är duktiga och som där det händer mycket. Coop, Meta som är vd där skulle jag rekommendera.
1: Du får jättegärna göra en introduktion till henne.
0: Mm. Och även Postnord, vd Mattias Krymmel. Skistor har en ganska spännande satsning som Daniel Klaas driver i e handel och retail skulle jag också rekommendera. Och givetvis min co-pilot Jörgen Hedbratt från Kairos Future skulle jag också rekommendera. Kanske framförallt när vi har släppt nästa rapport här i juni.
1: Spännande, då kan vi ta in honom också. Och Caroline, tack för att du tog dig tiden att komma till Stockholm, att komma till poddstudion så att vi kunde spela in här på Helio 30 Hur kommer man i kontakt med dig om man vill göra det?
0: LinkedIn eller Caroline med caroline.org.com
1: och vi kommer att eh, länka och lägga in den här informationen i podnoten också. Så ni lätt kan komma i kontakt med Caroline. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det finns ju en sak som du som lyssnar kan göra för oss. Och det är att ge oss en five star rating i Podcaster och Spotify-apparna. Jag vill också tacka dagens sponsor Siftlab. Siftlab är ju ett fantastiskt verktyg inom AI för E handlare går in på siftlab.com det stavas s i och så gör du precis som Byggmax och Molly, nettonett rusta, Kaya Cosmetics, Nordic Nest, Bokus, Maya Delores, Bangerhead, Decenio och Apohem och många många fler gör. Det vill säga att de använder deras verktyg för att till exempel automatisera processer för att till exempel öka relevansen för slutkonsumenten. De har fantastiska AI Verktyg som jag verkligen kan rekommendera. Jag vill också tacka Mikael Dor som klipper podden. Glöm inte att prenumerera och stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej!
0: Hej!